0: Bonjour, je suis Anna Kriche. Et moi, Abel. Et nous allons vous raconter l'histoire de Génialstein. C'est o l i, o -L -I. Depuis qu'il était né, maman en était certaine. Abel était un génie. Un génie. À la maternité, il avait déjà le regard d'un vieux sage. À trois jours à peine, il scrutait son reflet dans la glace, comme s'il était déjà capable d'apercevoir ses rides. Puis, il avait eu des dents, il avait marché, il avait parlé. Avant tout le monde, bien évidemment. Renforçant ainsi la conviction de maman dans les capacités surnaturelles de son fils. Graines qu'il convenait d'arroser pour les faire éclore en de magnifiques fleurs. C'était sa responsabilité de mère.
1: La, la maman.
0: Vite, vite, il fallait qu'il apprenne l'anglais. C'était utile, l'italien, c'était beau. Le chinois, c'était une langue d'avenir, le piano. Pour le rythme, l'arithmétique, pour l'arithmétisme, l'athlétisme, pour les muscles, les échecs, pour la logique et bien sûr le latin. Ave, césar, moriturite, et c'est ainsi qu'Abel passa les premières années de sa vie à courir d'ateliers en test, de cours de peinture, en stage de karaté. Tout pour maman était la preuve que son fils, la prunelle de ses yeux, l'amour de sa vie, son chaton, son dragon, son écureuil, était HPI. HPI Haut potentiel intellectuel. Créativité, hypersensibilité, empathie, perfectionnisme, pensée en arborescence. En un mot comme en sang, une intelligence hors du commun. Pour Abel, ça sonnait comme une maladie ou une malédiction. Oui, Abel savait ce qu'était une malédiction puisque maman lui avait acheté toutes les encyclopédies de mythologie grecque disponibles qu'elle rangeait à côté de ses Dragon Ball Z dans la bibliothèque. Une malédiction, c'était le truc qui était arrivé à la ville de Thèbes après qu'Édipe avait tué son père et épousé sa mère. C'était vraiment n'importe quoi, les histoires que maman lui lisait. « Mon chéri, » lui avait-elle dit un jour, « nous allons voir une dame qui va te poser quelques questions pour mesurer ton QI. »« QI ?»« Quotient intellectuel. Nous allons faire dépister ta surdouance. » Encore une satanée malédiction. Et Abel pensa à Phèdre. La dame bizarre, qui tombe amoureuse du fils de son mari. Ou pire, à Médée qui tue ses enfants et les mange. Toutes les malédictions se mélangeaient dans la tête d'Abel, avec quelques équations et déclinaisons de langues mortes. Il se mit face à la dame, qui devait mesurer son intelligence et établir son bilan neuropsychologique. Elle prit cette voix imbécile que certains adultes adoptent quand ils parlent aux enfants, pour lui poser des questions encore plus imbéciles. Tout y passa. Compréhension verbale, l'analyse visio-constructive et la mémoire de travail. Abel, dit-elle dit enfin, quel est l'animal qui fabrique le miel Abel planta son regard dans le sien et répondit catégorique Le mouton, madame. La madame regarda maman avec pitié et dit Bon, je crois que nous avons fini. Au diable les abeilles Si son fils le disait, c'était bien les moutons qui produisaient le miel. Maman ne voulait rien entendre. Elle ne serait satisfaite que quand elle aurait la preuve que son fils était un génie. N'avait-il pas un stock lexical riche, une intelligence incroyable, des compositions abstraites et une mémoire infaillible Ou alors quoi Quoi Maman était sourde et aveugle ?« Mais maman,
1: c'est quoi un génie ?»
0: demanda Abel, épuisée par les rêves de grandeur de sa mère. Lui voyait plutôt un type bleu qui sortait d'une lampe pour exaucer des vœux. Alors là, maman, elle savait pas quoi répondre. Un génie, c'est... Euh, c'est un génie, euh, un génie, quoi. Pas besoin d'être un génie pour savoir que quand maman répétait des mots comme si elle était atteinte subitement de bégaiement, c'était pour gagner du temps. Oui, Abel savait tout de ce vice de l'élocution. Il avait appris à son séminaire de culture générale que 12 millions de personnes dans le monde en étaient atteintes. Et parmi les becs célèbres, on comptait Moïse, le type qui avait ouvert la mer rouge en deux pour sauver son peuple, et Jean-Jacques Rousseau, un écrivain qui aimait beaucoup les fessées. Mais maman se ressaisit. « Un génie, c'est quelqu'un qui change le monde », dit-elle avec le sourire qu'elle sortait pour les grandes occasions, quand elle était fière de ses répliques. Soit, pour faire plaisir à maman, Abel devait trouver un moyen de changer le monde, comme Sangoku, Héraclès, Naruto, Tézé ou Pikachu. Il fallait peut-être faire preuve de bravoure, libérer le monde du mal, tuer une gorgone ou un minotaure, mais ça se trouvait où Un adversaire de cette taille. Il fallait prendre les choses dans l'ordre. Petit 1, déterminer un domaine de compétence. Petit 2, s'exercer. Petit 3, trouver un nom et un costume.
1: Nom code, génialstein. Costume, cape rouge avec un jet doré.
0: Petit 4, combattre. Petit 5, changer le monde et que maman fasse des crêpes pour fêter ça et qu'on mette une fois pour toutes cette histoire de génie derrière nous. Abel voyait d'ici le combat, Stein contre Albert Einstein. Malheureusement, il devait bien admettre ne pas encore se connaître de talents particuliers. Abel se creusait la tête. Il ne savait pas bien comment s'y prendre pour changer le monde. Il songeait à maman qui prenait ses désirs pour des réalités avec une force incroyable. Ce qu'il pouvait faire, lui, au contraire, c'était inventer la machine à prendre ses réalités pour des désirs. Autrement dit, être heureux de tout ce qui pouvait nous arriver, se satisfaire du monde tel qu'il allait, plutôt que de perdre son temps et son énergie à essayer de le changer.
1: Oh, quel bonheur Une belle assiette d'épinards et le chou de Bruxelles. J'en ai rêvé toute la journée. Oh, un enfant idiot. J'en ai rêvé toute ma vie. Oh, de la pluie pendant toutes les vacances, les plantes avaient besoin de... Oh, une pénurie planétaire de bonbons. Mais c'est tellement mauvais pour les dents. Tant mieux, mille fois tant mieux. Euh,
0: « Que fais-tu, Abel ?» dit maman inquiète face à cette élan de sagesse. «
1: Rien, maman, je prends juste mes réalités pour des désirs.
0: »« Mais enfin, ça va pas du tout, » dit-elle. « Pourquoi fais-tu une chose pareille ?» Pourquoi ne rêves-tu plus, ne divagues tu plus, n'inventes-tu plus de choses impossibles
1: Pour être heureux et ne pas perdre de temps dans des futilités imbéciles, tout simplement.
0: Maman, elle trouvait que c'était la pire des inventions, que c'était sinistre et que le désir, c'était ce qui faisait de nous des êtres humains. Et elle a dit encore plein de trucs qu'Abel n'a pas compris. Et puis elle est devenue triste. Triste Et elle a dit « Pourquoi as-tu créé une chose pareille ?»
1: Pourquoi tu sois heureuse d'avoir un fils comme moi. Rien qu'un petit garçon qui t'aime et pas un génie qui va changer le monde.
0: Là, maman, ça l'a secouée. D'ailleurs, elle a été secouée de pleurs et elle a sangloté. Mon petit garçon, pardonne-moi, je t'aime. Je t'aime exactement comme tu es. Mon chaton, mon obossum, mon Bernard l'hermite, mon Triceratops adoré.
1: Non, je suis pas un petit Triceratops.
0: Et elle a dit, viens, je vais te faire des crêpes. Ne parlons plus de cette histoire bête de génie. Mais maman était tellement distraite qu'elle a sorti la poêle, fait couler la pâte et... Mais pourquoi elle ne cuise pas ces crêpes
1: Oh, maman, je crois que tu as oublié d'allumer le feu.
0: Oh, mon amour, tu es vraiment un génie. Et voilà, l'histoire est finie et maintenant, au lit